0: No niin, oikein hyvää huomenta jälleen kerran täältä Lianan webinaaristudiolta ja tervetuloa tämänkertaiseen webinaariin mukaan. Ja tänään meillä onkin erittäin, erittäin mielenkiintoinen aihe, nimittäin puhutaan viestinnän, viestinnän teemoista ja ollaan saatu myös vieras mukaan. Esitellään hänet tähän kärkeen ja mennään sitten muutamaan käytännön juttuun, mutta hyvää huomenta Procom Ryn toimitusjohtaja Jarno Forsell. Ja tervetuloa lämpimästi mukaan. Varmistetaan vielä, että kuulethan myös minun ääneni tällä hetkellä.
1: Juuri nyt kuulen, äsken kuulin. No
0: niin, mutta semmoinen aavistus oli juonteella itselläkin, että nyt saattaa olla yksi nappi, mitä piti vielä painaa, niin nyt se on hoidettu. Mutta lämpimästi, Jarno, tervetuloa. Palataan sinuun aivan kohta. Kerron pari käytännön juttua, eli tästä webinaaristahan tulee kaikille tallenne huomisen aikana. Ja sitten tuolla on YouTubeessa tuo meidän chatti, sinne tulee tämä aamun aikana kaksi kalluppia, ja niitä tosiaan tuolla sitten chatin puolella hallinnoi meidän markkinoinnista Käsmän Anni. Ja, ja tota, ähm, sitten semmoinen asia, että tästä webinaarista tulee myös sitten tuohon loppupuolelle tuonne chattiin palautekysely, ja toivotaan, että siihen tietysti käytte vastaamassa, ja siinä on semmoinen pieni porkkana piilotettu siihen, ja ja tota, istutettuna, että kaikille, jotka tammikuun-kesäkuun 2023 aikana sitä palautetta antaa, niin osallistuu sitten 100 euron lahjakortin arvontaan tuonne verkkokauppapistekomiin, joten ei muuta kuin sinne vaan sitten niin sanotusti kuponkia sisään. Mutta minä olen tosiaan Niskala Harri, niin kuin nimikin ruudussa kertoo, täällä Lianalla toimin webinaarien parissa. Ja itse asiassa tuossa eilettäin niin tuli kolme vuotta täyteen, niin se vaan aika aika rientää, rientää, kun on mukava työ, mitä tehdä. Mutta lähdetään, hei Jarno päivän aiheeseen ja ihan alkuun niin klassinen. Kertositko, että mikä mies, millä asialla ja mitä, mitä teet tosiaan työksissä?
1: Minä alusti kerron, mutta aivan ensin kaikille linjoille
0: oleville hyvää naistenpäivää. Hei, juuri näin, hyvää naistenpäivää myös liian alta.
1: Hyvää naistenpäivää niin, niin, niin naisille vielä kuin kaikille muillekin. Kyllä. Mutta jo, äh, kiitos kutsusta Harri. Mä olen toiminut ProKomin toimitusjohtajana nyt Hei, ollut vuotta, aloitin elokuussa viime vuonna ja mulla on täällä Procomissa historia kyllä luottamushenkilönä aikaisemmin on toiminut hallituksessa ja varapuheenjohtajana tuossa 2010-luvulla. Nyt ei sitten paluu uudessa roolissa. Ja Procomista ihan lyhyesti sel- sel- selvinen, että niille jotka ei tunne meitä niin Procom on Suomen suurin ja yksi Euroopan vanhimmista viestintäalan järjestöistä ja tää Procom nimi tulee sanoista Procommunication eli Viestinnän puolesta ja tämän viestinnän ja viestijöiden puolesta me ollaan tosiaan tehty hommia jo 75 vuotta. Meillä on 2700 jäsentä ja heidän ammatillisesta kehittymisestä ja verkostoitumisen tukemisesta me, me sitten. Se on se meidän missio. Mutta itsestäni niin mä olen tota, koulutukseltani poliittista historiaa opiskelun valtiotieteilijä. Uran alkuvaiheessa toimin aika pitkään toimittajana aikakauslehdistössä enimmäkseen Suomen Kuvaleiden toimituspäällikkönä ja noin päin ja Toimin jonkun aikaa yrittäjänä ja sen jälkeen siirryn viestintäkonsultiksi ja, ja tuota, ProKomiin mä tulen kansainvälisestä viestintätoimistoketju Börsön kohon Wolfista, jossa mä toimin viimeksi tuota, johtavana konsulttina. Ja tähän tuota, to- toimarihommaan mulla kuuluu meidän järjestön ja sen omistaman osakeyhtiön Yleisjohto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Meillä on kuuden hengen tiimi, muutama harjoittelija siihen päälle. Ja me järjestetään viestinnän alan koulutusta, tapahtumia, julkaistaan kirjoja, aktiivisesti omissa kanavissa. Meillä on podcastia, meillä on, meillä on blogialustaa ja niin päin pois. Ja, ja sitten käydään pyydettäessä matkasarnaamassa näistä viestinnän teemoista eri yhteisöille. Voin niin summa summaarun sanoa, että olen kyllä unelmatyössäni. työssäni. Ja Ajattelin, että kaikki se, mitä mä olen aikaisemmin tehnyt työssäni niin on ollut semmoista kouluttautumista ja valmistautumista tähän nykyiseen hommaan.
0: Kyllä, tuosta pakko poimia. Vastauksessa sanoit, että olet vähän niin kuin paluumuuttaja kuten itsekin. Että aikaisemmin tota, no, lähes jo kohta kymmenen vuotta sitten olin täällä pari vuotta myynnissä, myynnissä tehtävi, myynnin tehtävissä ja sitten neljä vuotta vähän muualla ja nyt tosiaan takaisin. Ja ja täytyy kyllä sanoa, että itsekin ö, nykyisestä roolistani tykkää, joka on varsin erilainen kuin, kuin aikaisemmat. Hei, semmonen muistus vielä sinne kuuntelijoille kotikatsomoihin ja toimiston katsomoihin, että sinne chattiin voi tosiaan esittää koko webinaarin ajan Jarnoille myös kysymyksiä ja palataan niihin sitten tuolla ö, loppupuolella, mutta... Jarno, meillä on paljon mielenkiintoisia teemoja tänään tänään käsitellä, niin mennään niihin ja puhutaan alkuun viestinnän vastuullisuudesta. Tällainen kysymys oikeastaan kärkeen, että mikä on viestinnän ammattilaisten rooli sen vastuullisen vastuullisen viestinnän edistäjänä?
1: Tähän voisin alustaa sillä, että meidän meidän visio, Procomin visio, eli viestinnän ammattilaisten visio on, on se, että me oltaisiin rakentamassa Suomeen maailman vastuullisinta viestintäkulttuuria. Eli se jo antaa vähän ostiittaa siitä, että viestinnän ammattilaisilla on aika iso rooli tämän vastuullisen viestinnän edistäjänä, ja ja me mietitään sitä niin, että vastuullisuuteen kuuluu paitsi ammattimaisuus, se, että viestinnän ammattilaisilla on tarvittava ammattitaito, mutta myös se, että viestintä on avointa, totuudenmukaista, ymmärretään erilaisia sidosryhmiä, on ne sitten etnisiä tai sukupuolivähemmistöjä ihan mitä vaan, ja otetaan ne sitten huomioon myös tässä meidän, meidän viestinnässä. Ja, ja tota, sellaiset viestinnän ammattilaiset, jotka kuuluvat johonkin näistä viestinnän järjestöistä, joita meillä me Suomessa on, meillä on Ammattiliitto Viesti julkisen alan tiedottajia ja sitten Marketin Finland, joka edustaa viestintätoimistoja niiden jäseneen. Kaikki tällaiset ammattilaiset ovat sitoutuneet viestinnän eettisen neuvottelukunnan eettisiin ohjeisiin. Ja, ja ne ovat hyvinkin niin vastuullista viestintää korostavia. Ja, ja tota, vielä, vielä nyt, mä, mä olen ollut itse tämän Venin jäsen tämän vuoden alusta ja, ja nyt ollaan just uudistamassa näitä viestinnän eettisiä ohjeita. Ja, ja niissä tullaan, tulee korostumaan näissä uudistetuissa ojeissa vielä viestijän niin kuin, rooli koko sen oman yhteisönsä vastuullisen viestinnän vaalijana ja sen kulttuurikehittäjänä Ei pelkästään niin, että on vain omassa työstään vastuussa, vaan myös niin vastuu vastu siinä, että tavallaan kouluttaa ja, ja sparaa sitten koko yhteisöä. Ja, ja, eli lyhyesti niin hyvin, hyvin keskeinen rooli on kyllä, ja, ja tota, mekin, mekin sitä... Otetaan huomioon näissä meidän omissa toimissamme, prokomissa, me järjestetään koulutuksia, viestintää vastuullisuus ja tapahtumia, näissä omissa sisällöissä korostetaan aika paljon just nimenomaan vastuullista viestintää, ja sitä kautta kehitetään tätä kulttuuria. Osallistutaan myös kansainvälisillä forumeilla eettis- viestinnän etiikan kehittämiseen.
0: Kyllä. Ja niin kun, jos miettii niin kun, luottamusta siihen viestintään, niin se vastuullisuus on yksi, yksi asia, mikä sitä niin kun, luottamusta rakentaa. Toinen on ää, tietysti, että eettisesti homma on kestävällä pohjalla, mutta sitten myös se avoimuus ja ammattimaisuus. Niin miten nämä niin kun, kolme asiaa, eli vastuullisuus, avoimuus ja ammattimaisuus, näkyy niin kun, suomalaisessa viestinnässä ja viestintäkulttuurissa. Sanoit tuossa, että tekin pyritte siihen, että, että tehtäisiin niin ihan. Maailman kärki viestintää, niin miten nämä peruspilarit mm-hmm. näkyy täällä meillä Suomessa, meidän viestintäkulttuurissa ja viestinnässä? No
1: kyllä, mä sanoisin, että koko ajan paremmin ja paremmin. Erityisesti erityisest sellaisissa organisaatioissa, joissa on viestinnän ammattilaiset tekemässä viestintää, mutta että me, meillähän on toki monen, monenlaisia tota organisaatioita Suomessa ja kaikissa ei ole edes ensimmäistäkään viestinnän ammattilaista töissä. Mutta jos mietitään vaikka isoja, isoja yrityksiä, niin siellä kyllä niin kuin noudatetaan mun kokemukseni. Minulla on ollut asiakkaana, konsulttina asiakkaina hyvin paljon pörssiyrityksiä ja muita isoja organisaatioita, niin siellä kyllä viestinnän etiikka ja viestinnän säännöt on kyllä hyvin, hyvin omaksuttu. Ja sehän tulee jo ihan sääntelystäkin, eli vaikka pörssiyhtiötähän sääntelee pörssitiedottamisen säännöt ja muuta, ja kyllä niitä, niitä hyvinkin hyvin noudatetaan. Et ei esimerkiksi jätetä kertomatta jotain oleellisia asioita. Et ei riitä se, että se mitä kerrotaan on totta, mutta että kerrotaan myös niin kuin kaikki asiaan liittyvät oleelliset. Mutta tosiaan mä sanoisin, että just sellaisissa organisaatioissa, joissa viestinnän rooli on, on, on pienemmässä osassa, on vaikka yksi, yksi viestiä yksinään siellä organisaatiossa, niin, niin kyllä, kyllä se, ne paikat voi olla aika haasteellisia, jos on vaikka joku vahvatahtunen toimitusjohtaja, jolla on näkemys siitä, miten viestintää pitää hoitaa ja se on jostain 80-luvulta. On joskus tullut vastaan sellaisia tilanteita, että jos on kriisitilanne, niin toimitusjohtaja sanoo, että no me kutsutaan se toimittaja tuonne saunaan ja juotetaan sitä, ja siitä kriisi, kriisi menee Ei, ei se näin menee, että et, et, tietysti ei, ei voi sanoa, että, että nämä, nämä tota peruspilarit on kovin hyvin kunnossa, mutta että siinä on työtä tehtävänä. Me ollaan tukena, meidän jäsenisten tukena, myös sitten antamassa eväitä sellaisiin tilanteisiin, että miten pystyy saamaan sen oman roolin siellä organisaatiossa silleen, että että oikeasti kuunnellaan. Variaatio on on aika aika paljon, mutta perussuunta on hyvä ja etenkin organisaatiossa niin kyllä mä näkisin, että vastuullisen viestinnän ja, ja tuota, avoimen viestinnän. pilarit on aika hyvässä jäämässä.
0: Sehän on tietysti aina myös puhutaan resursseista, jos mietitään niin pienempää yritystä tai keskisuurta, jolla ehkä just on se ää, yksi viestinnän tekijä, joka ei välttämättä os, että on jollekin annettu vähän niin että no hoidessaan nyt tuota viestintää tässä samalla, niin mitä tavallaan, me puhutaan tänään myös myöhemmin viestinnän niin kuin mer- strategisesta merkityksessä organisaatiossa, mutta jos tästä niin kuin ottaa jo vähän kiinni, niin mitä, mikä sun tavallaan viesti olisi heille, jotka niin kuin, tavallaan sellainen rohkaiseva viesti, että miksi siihen nyt kuitenkin kannattaisi myös pienemmissä ja keskisuudessa yrityksissä oikeasti panostaa siihen viestintäosastoon ja viestintään? No,
1: no mä sanoisin, että viestintää panostaminen on sellainen matalalla roikkuva, jos että, että jos, jos sellainen organisaatio, joka ei ole juurikaan tehnyt viestintä, ei ole suunnitellut toimintaansa, ei ole, ei ole suunnitellut esimerkiksi ä, asiakasviestintää tai mediasuhteita tai muuta, niin kohtuullisen pienin panoksi viestintää pystyy saamaan jo isoja muutoksia aikaa. Ja, ja se, että et, vaikka sen ensimmäisen viestien palkkaa, jo, jolle tietysti on aika muodon homma otettavissa, jos pitää niin sisällön viestinnän, median viestinnän asiakasviestinnän, digitaaliset kanavat kaikki johonkin muottiin saada, niin se on aika kova, kova haaste yhdelle ihmiselle. Että onneksi löytyy, löytyy vertaistukea. Näissä viestinnän järjestöissä on, on, pystyy verkostoitumaan saamaan hyviä ideoita. Voi löytää sieltä vaikka mentorin itselleen, jos on nuorempi viestiä. Tai mm. sitten hankkii koulutusta, aina kasmakoulutukseen tiettyyn tarpeeseen. Mutta yritysjohdolle hyödyntäkää niin, niin, tota, no, tämä tota, mahdollisuus.
0: Mm, kyllä, kyllä, ehdottomasti. No, varmasti tuo just, että, että se variaatio niin kentällä on aika laaja. että jollakin on niin enemmän niitä ihmisiä talossa toisilla vähemmän, mutta, mutta tavallaan jos miettii niitä semmoisia muita uhkakuvia, jotka niin kuin vaarantaa tai uhkaa, vaarantaa, molemmat on aika, aika jyrkkiä, jyrkkiä termejä ehkä, mutta, mutta mitkä tekijät muut sun mielestä niin kuin uhkaa sitä luottamusta siihen viestintään?
1: No, mähän on nähty tässä tätä viimeisten vuosien aikana, että luottamus ylipäänsä instituutioihin on, on heikentynyt. Tällainen Edelmanin Trust Barometer, luottamusbarometri, joka julkaistaan joka vuosi, niin kun sitä seuraa, niin on nähnyt, että tässä muutamien vuosien aikana luottamus esimerkiksi hallituksiin ja mediaan, myös tuota, järjestöpuolelle, on, on tuota laskenut. Aina ainoa niin kuin merkittävä muutos ja tai siis positiivinen muutos on se, että yri, luottamus yrityksiin on noussut. Ja se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu ja varmaankin joutuu osittain siitä, että, että yrityksissä on satsattu. No ensinnäkin siellä, siellä pystytään tarjoamaan ratkaisuja, visaisiin ongelmiin ja siellä myös pystytään kertomaan niistä tehokkaasti. Mutta jos palataan tähän luottamuksen murenemiseen, niin, niin se, on, se on huono juttu kyllä myös viestimälle se, että esimerkiksi politiikkaan tai mediaan ei, ei luoteta, kyllä, kyllä me ollaan niin samassa. Veneessä tässä esimerkiksi toimitusten, median tiedotusvälineiden kanssa, että ne on viestinnälle hyvin keskeinen ää, sidosryhmä, yhteistyökumppani. Jos, jos tota kansalaisten luottamus mediaan heikkenee, niin meiltä viestiöitä menee yksi hyvinkin uskottava ja tehokas viestintäkanava sitten, niin kun se menettää merkitystä. Mutta onneksi Suomessa tämä kehitys ei ole ollut samanlaista maailmalla yli yleensä. Että Suomessahan uutismediaan esimerkiksi luotetaan enemmän kuin missään muussa maassa. Reuters-instituut, joka, joka on tuolla Oxfordin yliopiston kyljessä, niin se tutkii muutaman vuoden välein luottamusta uutismediaan ja Suomi on siinä numero ykkönen luottamuksessa. Ja uskallan itse väittää, Kyse ei ole siitä, että suomalaisilla on niin huono medialukutaito, että me me uskotaan mitä vaan. Kyllä se on kyse siitä, että kyllä suomalainen media on laadukasta ja ja hyvä hyvä niin. Mutta luottamuksen rakentaminen tosiaan, se se ei ole itsestäänselvyys, että luottamus ansaita. Se ei ole itsestäänselvyys ja viestiöiden Keskeisiä tehtäviä on nimenomaan luottamuksen rakentaminen siihen omaan organisaatioon. Tällainen tulos tuli viime syksynä, kun tota julkaistiin tämmöinen pohjoismainen viestintätutkimus. Siinä haastateltiin viestinnän johtavissa asemissa olevia henkilöitä eri pohjoismaista. Ja se oli, niin Tulos oli aika selkeä. strateginen tehtävä on luottamuksen rakentaminen.
0: Kyllä. Äh, pakko tuosta ottaa, ottaa silleen kiinni, että onko sun kokemuksen mukaan, niin miten hyvin tämä on niin kun vaikka just su- niin suomalaisessa organisaatiossa ymmärretty, että se luottamus pitää nimenomaan rakentaa, että se ei tule niin manulle illallinen, että, että no, meillä on hyvä juttu tässä ja me kerrotaan tämmöistä viestiä, että miksi te ette luota meihin, niin onko tämä miten hyvin sun pitkän, pitkän kokemuksen mukaan niin ymmärretty tuolla viestinnän kentällä? No, su- su- suomalaiset organisaatiothan lähtökohtaisesti ajattelee, että se riittää, että me tehdään hyvää työtä.
1: Et, tota, et, et kyllä se, kyllä se hy- hyvä, hyvä kello kauas kuuluu sitten, vaikka siitä ei niin kuin hirveän paljon itse pidä pitäisi meteliä. Tämä on semmoinen vähän perisynti edelleenkin, et, ei nähdä sitä omaa, omaa tota, työn arvoa ja kiinnostavuutta. Mulla konsulttina on tullut paljon semmoisia tilanteet vastaa, jossa, jossa on mietitty tällaisia media-aiheita, mitkä aiheet voisi kiinnostaa tässä yrityksessä, Ni, niin sitten kun sieltä on löytynyt joku mielenkiintoinen, niin, niin sit, eihän tämä nyt ole mikään uutinen, että mehän ollaan tehty tätä jo kaksi vuotta ja, ja ei, tämä, tämä ei ole mitään uutta, sitten kysyy, että olet tästä kertonut tästä ulospäin, niin, niin no ei me nyt olla taidettu kertoa siitä, että, että se ra, luottamuksen rakentaminen tarkoittaa myös sitä, että niistä hyvistä teoista ja toiminnasta kerrotaan ulospäin. Se rakentaa sitä luottamusta ja, ja mainetta.
0: Kyllä. Suomalaiset tykkää pitää myös kynttilää vakaan alla edelleen, vaikka tota, toki ollaan jo siinäkin. ainakin oman, oman niin kuin, äh, kokemuksen ja mitä seuraa vaikka mediaa tai mitä yritykset ja organisaatiot viesti, niin ollaan me ehkä pikkuhiljaa pääsemässä kuitenkin pois siitä, että on ihan ok myös vähän niin, kuin, niin sanotusti niin kuin omaa häntään nostaa välillä.
1: No kyllä se on ihan, ihan syytä tehdä, että, että mä, kun olen tosi paljon tehnyt niin kuin mediaviestinnän kanssa myös töitä eli, eli auttanut asiakkaita, niin saamaan niitä omia hyviä juttuja toimittajien tietoisuuteen, niin, niin kyllähän se olisi melkein se ainoa keino, että, että sä voi jäädä istumaan aloille se toimisto ja odottaa, että toimittajat löytää nämä hyvät jutut. Niinkin joskus voi tapahtua, mutta tota, hyvin harvoin, että kyllä siinä tarvitsee sitä omaa aktiivisuutta että sen viestin sen saisi sitten
0: framille. Niin Kyllä. Me ollaan Liana-webinaarissa aikaisemminkin puhuttu tästä teemasta, ja nyt se kietoutuu myös jälleen tällä kertaa luonnollisestikin, kun viestinnästä puhutaan, mutta mikä on Jarno Forssell, Procom ry, toimitusjohtaja sun niin näkemystä? Mikä on niin influ- influencereiden ja näiden somevaikutteiden rooli siinä luottamuksen rakentamisessa?
1: No mä uskon, että yhä, yhä suurempi ja suurempi. Kyl, tota, organisaatioissa on huomattu, että et tarvitaan ja on hyvä ottaa käyttöön semmoisia viestinnän kanavia, jotka nyt ei ole ihan näitä perinteisiä o- oma, oma media tai ansaittu media tyyli, niin kuten, että u- uutismedian kautta saadaan niitä tietoja, vaan että vuokrattu tai lainattu näkyvyys on myös, myös tota syytä ottaa. Erityisesti kun mietitään tarkempiin kohderyhmiin, meillä on vaikkapa vähän nuoremmat Varmat ihmiset, jotka paljon seuraa influenssareita, niin, niin, niin tota, nehän on aika hyvä kanava tässä suhteessa. Ja mä näkisin, että somevaikuttajat, vaikuttajat on, on, on myös yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys. Ne on osallistuneet esimerkiksi tuossa koronaviestinnässä oikean tiedon välittämiseen just sellaisille kohderyhmille, jotka ei välttämättä sitä virallista THL tai STMn. Tiedot että lue, vaan, vaan tota, ne hakee sen oman tiedonsa muualta. Oli semmoinen fakta, Faktaa koronasta hanke, johon osallistuu useita influenssereita tota, muutenkin tuossa lueskelin jokunen aika sitten tämmöistä kirjaa kuin Muuta maailmaa somessa, sen on Inna Pirjettä Lahti ja on Meretniemi niin kirjoittanut. Siihen löytyy myös tosi paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten somevaikuttajat on, on niin tehnyt hyvää Tota, pakko myöntää tässä, kun puhutaan luottamuksesta, niin on, on kyllä toisenlaisiakin esimerkkejä. Sitten, että, ää, mä viime syksynä mä, mä teen sellaista perjantaisin ilmestyvää minuutin mittaista pro perjantai-videosarjaa. Niin yhtä jaksoa varten sitten perehdyin <köhö> siihen, että miten mainonnan eettiseen neuvostoon on, on tehty tällaisia valituksia. Ja laskeskelin, että, että Puolen vuoden aikana niin neuvostoon oli tullut käsittelyyn todella paljon tämmöisiä caseja, joissa somevaikuttajia epäiltiin piilomainonnasta ja, ja neuvosto antokin viime vuoden toisen puoliskolla 18 huomautusta markkinoinnista ja 14 näistä meni Instagramin influenssareille. Eli, eli tota selkeästi niin siellä ei ole ihan kaikilla pelisäännöt hallussa ja, ja se, että jos, jos tällaista piilovaikuttamista on näin yleistä, niin kyllä on se taas rapauttaa tuottamusta. luottamusta. Ja, ja tota, tässä mä sanoisin, että moni moni influenssari voi olla vedota siihen taitamattomuuteen, siihen, että on, on tota, tuore siinä hommassa. Annettako anteeksi, muutama kerta erehdys, mutta pitäisi oppa, ottaa opikse. Mutta erityisesti sanoisin, että yritykset jotka, ja organisaatiot, jotka tekee yhteistyötä influensseiden kannalta, niin niiden pitäisi niin oman hallinnan vuoksi ottaa selvää, että onko esimerkiksi influenssari sitoutunut johonkin eettisiin ohjeisiin. Periaatteessa influenssarit ei kuulu esimerkiksi mainonnan eettiseen neuvostoon, ei välttämättä kuulu viestinnän eettiseen neuvostoon eikä julkisen sanan neuvoston alaa. Että tälle pitäisi ehkä saada joku roti, että joko siellä perustetaan oma ohjeistus tai sitten on vaikka viestinä netti sinne pohjeisiin, niin mm. mielestäni olisi hyvä lähtökohta.
0: Kyllä, itsellä kun on a- a pitkä, pitkä niin podcast-tausta ja tulee seurattua sitä kenttää, niin sielläkin niin kuin, toki itsellä nyt silleen pystyy tavallaan poimimaan kun tietää, että mikä on niin kuin, kaupallista sisältöä ja mikä on tästä normaalia, mutta sielläkin kyllä huomaa, että et, et joskus ehkä jopa niin kuin, mm, tai itse on huomannut, että se tavallaan Tehän aika selkeästikin selväksi, että nyt on niin kaupallista sisältöä. Itselle ei ainakaan tullut siellä kentällä vastaan semmoista, että ei tavallaan huomaisi. Toki joskus myös sattuu ohi lyönti, että ei välttämättä kerrota, että tässä nyt tätä urheilujuomamerkkiä mainostetaan, mutta, mutta sekin puoli kehittyy kyllä.
1: Minusta tärkeintä on se, että meillä katsojilla, kuulijoilla, lukioilla yleisöllä on niin selkeä tieto siitä, että milloin tehdään kauppallista yhteistyötä ja milloin tehdään, tehdään ihan niin itse valitsemaa juttua omin, omin kriteerein ja perustein. Tota, molemmat on ihan ok, mutta se raja pitää olla selvä.
0: Kyllä. Hei mennään Jarno viestinnänä strategiseen merkitykseen yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Itse asiassa aloitetaan se äh, päi aamun äh, ensimmäisellä kallupilla ja se tulee tuonne chattiin ja siinä kysytän, että Miten teillä siellä katsomoissa nähdäänkö teidän organisaatiossa viestintä osana strategiaa? Kyllä nähdään, ei nähdä, ei nähdä, mutta toivottavasti tulevaisuudessa ja sitten klassinen EOS, eli en osaa sanoa, ja päästään kohta, kohta niitä tuloksia äh, tarkastelemaan myös Jarno sinun kanssa, mutta äh, ennen kuin mennään niihin, niin tämmöinen kysymys, että m- miksi siitä viestinnästä nyt ylipäätään kannattaisi tehdä? Tuossa nyt on ehkä vähän sitä sivuttukin, mutta jos vielä niin kuin palataan siihen, niin miksi sitä viestinnästä olisi niin kuin suotavaa tehdä kilpailuetu yritykselle?
1: Joo, no siis vastaus on selvä. Tutkimusten mukaan hyvämaineiset yritykset ja organisaatiot menestyy vain paremmin Noni. kuin monomaisesti. Ja, ja, tätä, ja ne hyvämaineiset organisaatiot houkuttelevat parhaita osaajia, mm. ne houkuttelee asiakkaita. Ne houkuttelee sijoittajia ja sitten jos puhutaan vaikka jostain oppilaitoksista, niin houkuttelee parhaita opiskelijoita. Hyvä mainehan syntyy A, hyvästä toiminnasta, mutta se ei yksin riitä pitää olla se toinenkin juttu, eli siitä toiminnasta pitää viestiä oikealla tavalla niin kuin aikaisemmin puhuttiinkin. Ilman viestintää ei voi olla hyvää mainetta ja sen vuoksi se viestintä on kilpailuedun kannalta hyvin tärkeä. Mutta samaa hengenvetoa pitää sanoa, että ei viestintä yksin ratkaise mitään. Kyllä se se pitää olla se A ensin siellä eli se toiminnan pitää olla kunnossa. organisaation pitää tehdä oikeita asioita ja kunnioittaa niitä omia sidosryhmiä ja toimia vastuullisesti. Mutta, tota, mutta sen jälkeen, sitten sit tulee se viestintä, ja jos sen palika jättää sitten hyödyntämättä, niin siinä on, on, on aika tyhjä mun mielestä, koska se, se tulisi niin kuin aika luontevasti sen jälkeen. Kyllä.
0: Mm, kyllä. Äh, Aattelin, että vois kysyä sinulta siitä, että miten sinä arvioit viestinnän asemaa tällä hetkellä yrityksessä ja organisaatiossa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaan tähän vähän niin mukaan pohjustamaan kysymystä myös äh, Kallupin tuloksia. Eli täällä kyllä nähdään osana... Kysymys oli siis, että nähdäänkö teidän organisaatiossa viestintä osana strategiaa? 79 prosenttia vastaajista kyllä nähdään. Ei nähdä ainoastaan kuusi, ei, mutta toivottavasti tulevaisuudessa 13 ja en osaa sanoa kaksi. Eli valtaosa aamun katsojista ja heidän organisaatioissa nimenomaan viestintä nähdään osana strategiaa. Aika... Kiva tulos, ja jos miettii, että olisin just kysynyt. No hei, kommentoi oikeastaan Jarno ensin tuota tulosta. 79 prosenttia.
1: No. No se, se kuulostaa aika hyvältä, ja se itse asiassa kuulostaa aika pitkälti samanlaiselta, kuin mitä tuossa viime syksynä on muutamassakin tutkimuksessa tai kyselyssä tullut esille. Et me Prokomissa me, tota, tehdään tämmöistä viestinnän ja Siihen osallistuu noin 100 meidän johtavaa viestiään ja me kysyttiin, että mitä mitä mieltä he ovat siitä, että onko heidän organisaatiossa viestintä strategisessa roolissa ja ja, näistä vastaajista. 56 prosenttia vastasi, että se on erittäin strategisessa roolissa ja 31 prosenttia, että se on melko strategisessa roolissa. Että kun ne ynnä yhteen, niin siinähän tulee jo tota vä- yli 80 prosenttia. Ja, ja sitten toinen tutkimus, viestintätoimiston ja, ja niiden tutkimuslaitos vastakaiku teki yrityspäättäjien ää, viestintäbarometrin. Ja, ja tota, sen tulosten mukaan yrityspäättäjien näkökulmasta, ja ne ei ollut. Niistä oli vain pieni osa, oli, oli viestintäjohtajia, niin niiden mukaan yli 70 prosenttia piti viestintää strategisessa roolissa. Ja mun mielestä nämä niin linjassa kyllä meidänkin, meidänkin tota gallupin mukaan. Että, ja tulos on mun mielestä hyvä. Siis tarkoittaa sitä, että asenteet on ainakin muuttunut ja kohdallaan, mutta että toinen juttu on sitten, että miten se näkyy ihan käytännössä. Mm. Sitten, se, se siinä ei olla ihan niin pitkälle.
0: Kyllä, ja siitä itse asiassa toi meidän aamun toinen, toinen ja tältä erää myös viimeinen kalluppi, niin myös antaa meille ehkä vähän ospittaa tuossa, että okei, nyt 79 prosenttia vastaista sanoi, että se on niin kuin, nähdään strategisena työkaluna ja osana, mutta nyt jos me kun, ja ei mitään jos, vaan kun kysytään seuraavaksi, että toinen kallupi tälle aamulle, että kuinka hyvin tieto sitten kulkee organisaatiossa ne viestinnän ja johdon välillä, niin nyt onkin sitten mielenkiintoista nähdä, että koska oleellisesti, jos se nähdään strategisena työkaluna, niin oletus tietysti tässä nyt itsellä ainakin on, että se erittäin hyvin täältä voittaa vastausvaihtoehdoissa, niin katsotaanpa tuossa mikä sulla on, kun odotellaan Jarno Forssella noita vastauksia, niin sun oma näkemys, että miten hyvin se tieto kulkee viestinnän ja johdon välillä? Onko johto ylipäätään perillä sun kokemuksen mukaan, että mistä nyt ylipäätään meidän organisaatio viestii ulospäin?
1: No, yleensä kriisi opettaa. Ja, ja tota, äh, Mun kokemuksen mukaan niin yritys, yritysten ylinjohto herää viestinnän tärkeyteen silloin, kun ne, ne kohtaa jonkun kriisi. On se yksittäinen yritykseen liittyvä kriisi tai sitten jo vähän laajempi kriisi, mitä nyt on ollut viimeisten vuosien aikana ensin pandemia ja sitten Ukrainan, Ukrainan sota. Mutta ne herättää ja, ja usein niinku huomataan, sit, että et me ei ollakaan ihan perillä siitä, että mitä, mitä me viestintään missä kunnassa meidän viestintätiimi on. Ja, ja tota, ja ne sitten saa liikkeelle myös sellaisen niin lumipallon, että, että se viestintä sitten ei välttämättä enää jätetäkään vaan viestintäyksikön asiaksi, vaan, vaan siihen sitten otetaan muitakin asiantuntijoita, johtoa, koko porukka. Ja, ja tota, se tietysti edellyttää myös sitä, että nämä muutkin kuin ammattiviestijät, niin ne sitten valmennetaan siihen rooliin. Mutta tota, niin kuin sanottu, niin kriisi topettaa ja, ja tota, Näidenkin tutkimusten mukaan niin pandemia on lisännyt viestinnän merkitystä organisaatioissa. Ja, ja tota, strateginen rooli ymmärretään, mutta että on mielenkiintoista kuulla, että mitä, mitä mieltä nämä, nämä tätä meidän vastaajat ovat siitä, että miten, miten tieto kulkee, mutta, että johdon pitäisi kyllä olla perillä asioista ja, ja, ja tota viestinnän pitäisi olla johtoryhmässä edustettuna. Niin ei aina ole, mutta että jos ei olekaan vakiojäsen johtoryhmässä, niin kyllä viestintäjohtaja pitäisi ainakin olla hyvin oleellinen osa sen ylimmän johdon esikuntaa ja olla yhdessä miettimässä, että minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi liiketoimintapäätöksillä on maineeseen ja millaisia vaikutuksia. Ristikartoituksia tehdään aina, että miltä, miltä tämä näyttää ulkopuoleltaan, millaisia rekyyliä voisi tulla ja miten niihin pitäisi
0: valmistautua. Mm, kyllä. Täällä tota 12 prosenttia erittäin hyvin kulkee, tuo tieto kulkee, mutta ei riittävän tehokkaasti 70 prosenttia. Kulkee hieman, 16, ja ei kulje lainkaan, niin 0 prosenttia.
1: No niin, sentään se on. Positiivinen
0: uutinen. Kyllä. Mitä no. muuta ajatuksia herättää Kallup-tulos sinussa?
1: No joo, vähän semmoinen, em, ei ihan se ehkä kausin käyrää, mutta kuitenkin ko- kohtuullinen, kohtuullinen, tota, kohtuullinen tulos kyllä. Ja, ja, tota, se, se, se on niinku hyvin keskeinen osa viestinnän onnistumista, että se ylimäjohde ja viestinnän välinen tota, ja, ja liiketoim- mu- muiden liiketoimintojen ää, ja viestinnän välinen yhteistyö ja viestikulke.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tuossa puhuitkin just hetki sitten, kun tuota Kalluppiakin tuossa odoteltiin tuloksia siitä, että se johto herää niin kun kriisissä siihen viestintään, että hetkinen, nyt, mitä nyt viestitään. Niin, mikä siinä onkin, että, että just silloin kriisin aikana näin tapahtuu, mutta myös, että miksi se viestinnän rooli kasvaa silloin kriisin hetkellä? Onko se viestinnän tehtävä sammuttaa se joku tulipalo tai, tai niin miettiä, että miten nyt reagoidaan vaikka, miten viestitään pandemian aikana tai näin?
1: No, no tato, kriisien aikana, niin, silloinhan, niin tiedon tarve kasvaa. Mm. Kun, kun epävarmuus lisääntyy, niin sit tarvitaan sen epävarmuuden poistamiseen niin uskottavaa relevanttiin ajantasaisesti tietoa. Ja, ja sitä tietoa tyypillisesti niin kanavoituu sitten viestinnän kautta. Ja viestintä taas sitten sekä, sekä yritykseen päin, että et viestintähän yleensä vastaan esimerkiksi someseurannasta ja mediaseurannasta ja näin, eli viestinnän kautta signaali sieltä toimintaympäristöstä tulee organisaatio sisään ja toisaalta taas viestintä, viestinnän kautta kulkee ne uh, yrityksen ja viestit sitten omille sidosryhmille. Et kun, kun tiedon tarve kasvua, niin tiedon määrä volyymi lisääntyy ja viestintä on siinä niinku semmoisena vähän niin kuin roolissa. Ja, ja tota, No Koronahan oli, oli tota hyvä, hyvä esimerkki tästä, että miten, miten vaikkapa työpaikoilla, miten, miten tota etätyö, miten se vaikuttaa meidän, meidän arkeen ja, ja tästä kaivattiin ohjeita ja, ja kuka muu niitä ohjeita, no HR tietenkin osittain henkilöstöhallinta, mutta viestintä siinä kumppanina myös sitten sitä tietoa välittämässä, että miten me jatkossa toimitaan. Kyllä. Ja sama. Jos miettii Ukraina-sotaan, niin kyllä silloin epävarmuus lisääntyi aika paljon yritysten tota, toimintamahdollisuudet, etenkin ne, jotka olivat tuolla itänaapurin puolella, niin ne aivan radikaalisti.
0: Mm, kyllä. No itse asiassa vähän noihin molempiin kriiseihin viitaten. Kiinnostaisi kuulla, Jarno, että mitä esimerkkejä sulla nousee mieleen niin onnistuneista viestintätoimista tai teoista tuon koronapandemian aikana?
1: No jos koronapandemiasta ja sen viestintäkuviossa puhuu, niin ei voi ohittaa näitä asiantuntijoita, jotka jotka täyvissä jo ilta-illan jälkeen marsitettiin, kertomaan siitä, että, että missä pandemian kanssa mennään, mitä vaikutuksia rajoituksilla on ja niin päin pois. Siellä nousi sellaiset nimet kuin Mika Salminen ja Anna Nohinek. Anna Nohinek oli muuten meidän podcastin vieraana tuossa viime syksynä. Kannattaa käydä kuuntelemassa, puhuttiin asiantuntijaviestinnästä hänen kanssaan niin oikein, oikein valaisevia juttuja. Mikä Salminen palkittiinkin itse asiassa tuossa vuonna Procomin tuota, vuoden johtajapalkinnolla. Että me me tuota, huomattiin, huomattiin hänen merkittävä rooli silloin jo. Sen lisäksi sairaaloiden lääkärit ja epidemiologit kaikki muut, niin ne teki kyllä aivan loistavaa työtä. Ja mun mielestä media teki myös loistavaa työtä. Tästä on, tästä on nyt jo akateemisia tutkimuksiakin tehty siitä, että miten koronaviestintä onnistui tai epäonnistui. Niin kyllä mun näkisin, että media teki tässä hyvää työtä. Mä niin ihailin sivusta entisten mun Helsingin Sanomien tiedetoimituksessa ja on entisiä kollegoita ja opiskelukavereita, jotka niin kuin teki siellä niin kuin pitkää päivää ja niin vuorotta melkein työtä kertoakseen meille, että mikä tämä variantti nyt on ja kuinka nopeasti se leviää ja, ja onko, onko tota maskeista hyötyä ja muuta. Että kyllä niin hattu, hattu päästä kyllä näiden suoritusten edessä. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, että myös sosiaalisen median infoissa mm. osallistut tähän hommaan niin kuin Erittäin, erittäin, erittäin kunnioittavasti.
0: Kyllä. No hei, tämä maailmanmeno on tällä hetkellä tämmöistä kriisistä toiseen kuljeskelua valitettavasti, niin pakko kysyä myös tuo sama kysymys, mutta nyt Ukrainan sodan aikana, niin mitä viestintätoimia tai tekoja sieltä nousee mieleen sulla Jarno, joista, jotka on niin kun, äh, josta olet ollut vaikuttunut tai vakuuttunut tai pitänyt onnistuneena?
1: No itse asiassa... Vähän, vähän niin kuin samaa levyä joudun pyörittämään, mutta kyllä tämä asiantuntijoiden rooli myös tässä kriisissä on ollut aivan, aivan niin kuin valtava. Äh, äh, vähän eri nimet eri organisaatiosta, siellä, siellä on ulkopoliittinen instituutti, äh, puolustusvoimat, yliopistojen tutkijat, medioiden kirjeenvaihtajat, faktojen, faktojen tarkistajat ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat ollut hyvin vahvasti tota, esillä tuomassa, meille meillä niinku tietoja siitä, että mitä Ukrainassa tapahtuu, mitä pakolaisten elämään kuuluu. Sielläkin nousee yksi Mika ensimmäisenä mieleen, eli Mika Aaltola, mm. joka, joka tota, on, 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 on kyllä tehnyt niinku hyvää työtä. Mutta myös sitten viime kevään erityisesti, silloin kun tämä kriisi lähti päälle, niin kyllä minä niinku kunnioitan suomalaisten firmojen ja organisaatioiden viestintä toimia heidän kertoessaan siitä, että mitä, tämä, mitä pakotteet tarkoittaa, minkälaisia vaikutuksia siellä on, että me, me tota, lähdetään nyt sitten vopos ja Valko-Venäjän markkinoilta ja näin minkälaisia tota, haasteita siihen sisältyy. Ei, ne ei ollut aina kauhean kivoja juttuja, etenkin semmoiset firmat, vetäytyminen sieltä, sieltä tota, Venäjältä oli ha- hankala ja haasteellista. Kaikkihan sieltä ei ole onnistunut vielä, vieläkään käsittääkseni lähtemään, mutta muistuu mieleen että esimerkiksi Fatserin toimitusjohtaja haastattelussa Helsingin Sanomissa, jossa niin hän hyvin avoimesti kertoi siitä, että, että minkälaisia vaikutuksia ja vaikeuksia siitä, siinä lähdössä sieltä on, mitä asioita pitää ottaa huomioon esimerkiksi oman paikallisen henkilöstön turvallisuus ja, ja niin päin pois.
0: Mm, eli siinäkin se avoimuus mistä puhuttiin ihan tuolla alussa. Joo, kyllähän näistä aiheista pitää varmaan Jarno kutsua sut uudemmankin kerran ja, ja ottaa joku aihe vielä niin kuin, tarkasteluun. Tässä oli aika minusta tämmöinen erittäin hyvä niin kuin, katsaus vähän monipuolisesti ja, ja katsotaanpa tuota, ää, edelleen voi, voi tuonne chattiin esittää Jarnolle kysymyksiä, ää, mutta oikeastaan... Tämä nyt ehkä tulee, Jarno, vähän niin sanotusti käsikirjoituksen ulkopuolelta, mutta mitkä tämän aamun jutustelusta ja keskustelusta sun kanssa, mitkä sulla on semmoista kolme juttua, mitkä sä haluaisit, että kuuntelija ja katseja nyt ottaisi tästä niin niin sanotusti take home notesina mukaan, niin jos kolme asiaa.
1: No ensimmäisenä ehkä ehkä nostaisin sen, että... vaikka viestinnän arvostus organisaatioissa Suomessa on kasvanut, niin se ei tule itsestään. Kyllä se edellyttää sen, että viestijöiden pitää ottaa se rooli. E, niin kun aina puhutaan vallasta, tai valtaa ei, ei kukaan tule tarjoamaan, se pitää itse ottaa. E, Kyllä tämä vaikutusvalta myös organisaatioissa pitää, pitää myös viestijoilla olla renttiä. Sitten sanoa, mikä on vastuullista, mitä tässä asiassa nyt pitäisi tehdä. Eli, eli tuota, se oma, oma vastuunottaminen myös siitä, siitä roolista ja myös sen kattominen, että nyt tehdä eettistä viestintää ja vastuullista viestintää. Sitten taas yritysjohdolle, jos, jos sellaisia on, on tota, kuulolla tässä näin, niin, niin tota, nostaisin sen, että et kyllä se viestintään satsaaminen on monta kertaa kaikkein kustannustehokkainta, ää, niinku, Markkinointiviestintä, työtä ja yrityksen maineen rakentamista, että sieltä on helposti saatavissa niitä, niitä tota hyötyjä suhteellisen pienellä hinnalla. Ja, ja tota, muist, muistuttaisin vielä se, että ei ehkä kannata jäädä odottamaan sitä, että kriisi herättää organisaatioon, vaan kannattaisi lähteä proaktiivisesti liikkeelle. Eli tota, turha odottaa niin kauan, että housut on kintuissa ja yllä, tulee yllätetyksi, vaan lähteä rakentamaan niitä, viestintäkyvykkyyksiä hyvissä ajoin, hyvänsään aikana ja, ja tota, tässä ikävä kyllä niinku, organisaatiot eivät ole kauhean hyviä. Et mä burson Wolf ketju aikaisemmin olin töissä, niin ne, ne, tota, vuosia sitten teki semmoisen tutkimuksen, että millaisia, äh, millaisia kykyjä organisaatioilla on kri, ottaa kriisiviestintä, niin se tulos oli aika karu. Vointaa että sen mukaan 40 prosenttia organisaatiosta oli strutseja, jotka olivat työntänyt pääsen pensaaseen. Ja 40 prosenttia oli sitten tällaisia nuorella kävelijöitä, jotka olivat ehkä jotain tehneet, mutta sitten luotti siihen, että ei ehkä meillä kuitenkaan mitään käy. Ja ainoastaan kaksi prosenttia oli partiolaisia, joilla oli suunnitelmat tehty, ohjeistukset, niin oli jopa vielä treenannutkin niitä mm-hmm. etukäteen. Et tähän 20 prosenttia partiolaisia ottaisin kyllä kaikkia pyrkimään.
0: Kyllä. No tässä on ollut viime vuosina aikaa myös laittaa sitä kriisiviestintää, niin kuin sitä, sitä niin kuin prosessia kuntoon niin kuin tämmöisessä laajemmissa kriisissä, mutta sitten jos tulee joku ää, tavallaan vain asiakkaille näkyvä kriisi esimerkiksi, niin myös sitten sinne niitä työkaluja. Ää, Näyttää siltä, että ei ole tuolla noita kysymyksiä, mutta erittäin mukavasti ollut porukkaa tänään, tänään kyllä linjoilla. Ja tota, ennen kuin kiitetään aamun, aamun tota vierasta, niin muistutuksena, että kannattaa vastata tuohon meidän palautekyselyyn, jonka linkki ilmestyikin aivan juuri nyt tuonne chattiin, niin tosiaan voi voittaa sitten tuossa kesäkuussa, kun arvotaan, Arvotaan sitten tosiaan tammi-kesäkuu 2023 palautetta antaneiden kesken tuon sataisen lahjakortti tuonne verkkokauppaan. Jarnokin käy, laittaa. Ei, ei, kata, ei ole väli <laughs> Mutta hei, ää, ja tallenne tästä webinaarista tulee sitten huomisen aikana. Ja, ja, ja siitä sitten voi, jos, jos jäi vaikka ei päässyt tänään paikalle, niin voi sitten palata siltä kautta asiaan. Mutta ää, kiitos kaikki Katsojat tämän aamun osalta, mukavaa, että pääsitte linjoille ja olitte aktiivisia kallupeissa Ja ennen kaikkea kiitos ProCom ryn toimitusjohtaja Jarno Forssell.
1: Kiitos itsellesiä, ja kiitos kaikille kuulijoille.
0: Kyllä, että ei muuta kuin tota, palataan, pari viikon päästä jatkuu... Ää, Täällä tulikin itse asiassa kommentti, että ei ehtynyt kysellä, kun piti keskittyä kuuntelemaan. Kiitos inspiroivasta kuultavasta.
1: Kiitos. Pysykää poissa kriiseistä. Just näin. Ja, ja, ja jos joudutte niihin, niin oppikaa niistä.
0: Kyllä, juuri näin. Siihen on hyvä päättää. Hei, kiitos Jarno. Jään tuohon linjolle vielä hetkeksi kahdesta, mutta tältä niin kuin lähetyksen puolelta, niin ei muuta kuin mukavaa keskiviikon jatkoa. Ja seuratkaa meidän... Ää, LinkedInia ja sosiaalista mediaa ja verkkosivuja lianatek.fi, jossa kerrotaan kaikista meidän tulevista webinaareista sitten, ja tässä on vielä kevättä jäljellä, ja aurinko rupeaa vasta paistamaan, ja Lianan webinaarit jatkuu aina pitkälle kesäkuuhun asti, ennen kuin lähdetään sitten kesälomien viettoon mutta kiitos kaikki kuuntelijat, katsejat, kiitos Jarno Forsell.
1: Kiitos.